0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021, Día Mundial del Sida. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El gobierno adelantó para este miércoles la colocación de la dosis de refuerzo a toda la población ya vacunada ante la amenaza que supone la variante Omicron de COVID, descubierta en Sudáfrica. Esta fase estaba prevista que comience masivamente en enero. La dosis de refuerzo de AstraZeneca se aplicará a quienes tengan cumplidos seis meses desde su última vacuna, haya sido esta la de dos dosis o la monodosis. La misma se usará para quienes padecen de inmunosupresión y son mayores de 12 años. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, modificó las fechas para el retorno a las clases presenciales de manera obligatoria en instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Su presidente, Juan Zapata, detalló las nuevas fechas para volver a las clases presenciales y dijo que habrá monitoreo constante para estudiantes del bachillerato técnico y rural.
1: En el régimen Costa se terminará de manera virtual y si la situación epidemiológica así lo permite, se retomará esto el 3 de mayo. Y en el sector de Sierra y Amazonía los nuevos eh, inicios, digamos así, si es que la situación epidemiológica así lo permite, será el 7 de febrero, si se unifica la fase 2 y 3 para el inicio el 7 de febrero, si es que la situación epidemiológica así lo permite
0: toallas sanitarias y otros elementos de higiene femenina, pañales, planes celulares y vehículos híbridos de más de 35 mil dólares tendrán menor precio desde este miércoles, pues con la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se les reduce el impuesto al valor agregado IVA en unos casos y el impuesto a los consumos especiales ICE en otros. Hay otros impuestos que se incrementan en ciertos productos y que permitirían a su vez el aumento de sus precios. Por ejemplo, la cerveza industrial, que sube el impuesto por litro de alcohol de $9.62 a $13.08, en tanto que la cerveza artesanal baja su impuesto el Bloque de Asambleístas de Pachakutik anunció que presentará un proyecto de ley derogatorio de esta norma, con dos artículos, para derogar con efecto inmediato la ley tributaria y para eliminar todos sus efectos tributarios e impositivos. Se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en Ecuador la prevención de la transmisión materno-infantil del virus suma apoyo, incluso de instancias internacionales la Fundación VIDA dona pruebas para detectar el virus e impulsa otras iniciativas. El Ministerio de Salud Pública mantiene el programa para la eliminación de la transmisión materno-infantil del virus. En la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, la Fundación VIDA es uno de esos aliados del plan. La directora administrativa de VIDA, Silvia Rivera, Detalló que se entregan dosis de antirretrovirales para niños en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y el Hospital Universitario. Próximamente se darán en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. El 80% de la red vial de Quito está en mal estado y debe ser cambiada en su totalidad, según la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas. Su gerente, Jorge Merlo, reconoció que no hay una sola avenida principal con un nivel óptimo de asfalto. En una entrevista con El Universo, el funcionario explicó que si bien la solución es la repavimentación, los recursos son mínimos. La opción de emergencia es el bacheo.
1: Están realizando ya los estudios para periódicamente, vamos todo el tiempo vamos a tener procesos de contratación y, y de esta manera ir mejorando, ¿no es cierto? La, la vialidad en el Distrito Metropolitano. El presupuesto para la empresa Metropolitana de, de, de Quito para el 2022 está en 61 millones de dólares. Yo lo que le garantizo, ¿no es cierto?, tanto a las, a las autoridades que han confiado en mi persona como a la comunidad, que ese valor que me están asignando, esos recursos que me están asignando para la rehabilitación vial, el 100% vamos a ejecutar en el 2022. Porque tenemos que estas vías, una vez que hemos intervenido, abrirlas, y cerrar otras vías aledañas. Entonces, tiene que esto hacer, lo vamos haciendo planificadamente a fin de causar el menor efecto en el tema de la movilidad en el distrito metropolitano".
0: Durante el mes que lleva en funciones, Merlo asegura que ya se ha cambiado el asfalto en 15 vías y que se ha contratado a la empresa TEA-SA para la repavimentación de otros ocho tramos a un costo de un millón de dólares. Estas calles pertenecen a la zona Eugenio Espejo. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Un zorro de páramo fue rescatado por la Unidad de Policía Ambiental en una vivienda dentro de una urbanización cerrada del Cantón Durán, en la provincia de Guayas. El animal presenta una severa desnutrición y fue llevado a las instalaciones de Fundación Proyecto Sacha, en Guayaquil. La directora de la Fundación, Eliana Molineros, aseguró que definitivamente es un caso de mascotización. El animal se acurruca atemorizado en su jaula en lugar de una normal postura de ataque, y esta situación complicaría un posible retorno a su hábitat natural. El zorro, cuya especie es vulnerable, está en mala condición corporal, pesa 7 kilos cuando debería tener el doble de ese peso. En Ecuador ya se han reportado casos de zorros de páramo con distemper canino o moquillo, enfermedad transmitida por perros domésticos. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.